Jeder Sportler kennt das, jeder Erfinder kennt das, jeder Musiker kennt das, jeder Künstler kennt das, jeder Koch kennt das, jeder Vater kennt das, jede Mutter kennt das, jeder Teenager kennt das. Alle Menschen kennen das. Entmutigung. Entmutigung ist eine Realität, die wir in unserem Alltag immer wieder anschauen müssen. Und ich vermute mal, wenn du heute hier sitzt oder mit uns verbunden bist, dass du auch schon diese Erfahrung gemacht hast, dass dich etwas sehr entmutigt hat. Und darum geht es heute. Was ist eigentlich Entmutigung? Das Wort Entmutigung heißt es wird mir der Mut genommen. Es gibt keinen, ich habe keinen Mut mehr. Es ist eine Erfahrung, ein Gefühl von etwas, ja, etwas Sinnlosen, dass das Leben oder ein Umstand keinen Sinn mehr macht. Eine Apathie, eine Kraftlosigkeit, ein Gefühl, eine Erfahrung von Resignation. Ich will einfach nicht mehr. Das heißt, alle Stärke, alle Kraft und alle Motivation schwindet. Was bewirkt Entmutigung? Es bewirkt, dass wir einfach keine Perspektive mehr haben, dass alles irgendwie in einem grauen Nebel verschwimmt, dass sich alles irgendwie sinnlos anfühlt, dass wir nicht mehr die Relevanz der Vergangenheit sehen und dass wir keine Vision mehr haben, für die Zukunft. Das ist Entmutigung. Und Entmutigungen kommen. Und das müssen wir wissen. Es wird nicht, wir werden kein Leben haben ohne Entmutigungen. Entmutigungen sind Teil, sind eine Realität unserer menschlichen Existenz. Du musst wissen, dass sie kommen. Und die große Kunst ist, zu verstehen, wie wir mit Entmutigungen umgehen. Und darum geht es heute, wir werden uns anschauen, was ist eigentlich Entmutigung und wie können wir sie entwaffnen. Das Interessante ist, dass Entmutigung und Leidenschaft sehr oft sehr eng beieinander liegen. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, aber wenn du etwas hast, was dein Herz sehr begeistert, berührt, wo du vollen Einsatz gibst, dann ist es meistens auch das Feld, wo man am meisten entmutigt wird. Ich habe ein Beispiel gehört und zwar, ich weiß nicht, ob du den Alpha-Kurs kennst. Nicky Gamble hat einen Kurs gestartet, das ist so ein Glaubenskurs für zehn Abende, und wo man so quasi einfach diskutiert, gemeinsam isst, Freundschaft erlebt. Und er sagt so, Alpha, diese Alpha-Kurse, das ist das, das größte, schönste, beste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und es ist gleichzeitig das mühsamste, enttäuschendste und frustrierendste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und wenn du einen Sportler fragst, weißt du, einen Fußballer oder einen Skispringer, dann wird er wahrscheinlich dasselbe sagen. Mein Verein, meine Mannschaft, mein Sport, das Spiel. Es ist das Beste, Größte, Schönste, was ich erleben kann. Und gleichzeitig, es ist das Frustrierendste, Mutigste, ähm, ja, Mühsamste, was ich in meinem Leben mache. Das heißt, dort, wo wir eine große Leidenschaft haben, dort erleben wir auch sehr oft Entmutigung. Sehr gut kann man das auch sehen in Beziehungen. Ja, zum Beispiel, wenn ein junger Mann, eine junge Frau datet, da ist sehr viel Leidenschaft, sehr viel Ermutigung. Und im nächsten Moment, wenn es dann nicht mehr ist, ist extreme 
Entmutigung und Frustration. Das passiert sehr, sehr, sehr schnell. Was entmutigt uns jetzt? Sehr oft sind es Umstände, sehr oft sind es Beziehungen, sehr oft sind es einfach Gedanken. Und dann gibt es eine Kategorie von Entmutigung und zwar so eine unspezifische Entmutigung. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, der ja, sogar so lebst du vor sich hin und irgendwie läuft alles ganz gut und plötzlich kommt irgendwie eine Form von einer Art Depression oder irgendwie scheint dann alles so sinnlos und mühsam und du versinkst plötzlich in diesem grauen Nebel. Und man muss sagen, als Christen erleben wir das immer wieder. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch jemand gibt, der total daran interessiert ist, dass du entmutigt bist. Ja, das ist der Widersacher. Er wird versuchen, dich immer wieder neu zu attackieren und zu entmutigen. Das ist wie, wenn er seine kleinen Giftpfeile nimmt und dann schießt er die ständig in unseren Kopf und in unsere Gedanken und versucht uns die ganze Zeit zu erklären, warum das Ganze sinnlos ist, mühsam und warum eigentlich alles ein dicker, grauer Nebel ist, der über unserem Leben schwebt. Das ist aber nicht die Wahrheit. Entmutigung und Leidenschaft liegen sehr oft eng beieinander. Manchmal liegen Ermutigung und Entmutigung nahe beieinander. Ich habe mal die, eine spannende Erfahrung gemacht. Und zwar haben wir mit unserem Jüngerschaftsprogramm neun Monate, 25 junge Leute, hatten wir immer so Auslandseinsätze. Und es lief dann so, dass es eine Übung gab, die war gefürchtet und geliebt gleichzeitig. Ja. Und diese Übung hieß 24 Stunden Vertrauen auf Gott. Das Ganze lief so, dass wir an irgendeinem Ort waren und dann musste man in 24 Stunden von einem Ort A zu einem Ort B kommen, der vielleicht ein paar hundert Kilometer entfernt ist. Und ähm, das Ganze ohne Geld. Ja, also man hatte, waren Zweierteams, Dreierteams unterwegs, kein Geld. Und man musste etwas zum Essen finden und einen Schlafplatz und natürlich eine gewisse Distanz zurücklegen. Und das Ganze einfach nur, indem man vertraut, dass Gott die Ressourcen dafür schafft. Und das Interessante ist, also Jüngerschaft hat ja viel auch mit inneren Paradigmen zu tun und man beschäftigt sich auch viel mit Lebenslügen und so weiter. Und das Interessante ist, dass da so viele Lebenslügen von Leuten irgendwie nach oben gekommen sind und dass diese Erfahrung von Entmutigung und Ermutigung so klar sichtbar wurde. Zum Beispiel, okay, man ist so zweit unterwegs, man startet ihn zu trampen, es kommt ein Auto, nimmt einen mit und man denkt sich, wow Gott, du bist so groß und dann im nächsten Moment bekommst du von irgendjemand ein dreigängiges Menü geschenkt, ja, bist eingeladen, hast ein tiefes Gespräch, krasse Dinge erlebt, Leute sind im Auto in Tränen ausgebrochen, weil sie so berührt waren, haben sich bedankt, danke, dass ihr mit mir mitgefahren seid und so weiter. Und du denkst dir, wow Gott, du bist einfach so groß und wow, ich könnte die ganze Zeit nur Lobpreis machen. Und dann im nächsten Moment, dann wartest du vielleicht eine halbe Stunde auf das nächste Auto, schießt an der Straße, das Auto stoppen, schauen, es kommt niemand, niemand bleibt stehen. Ja, du denkst ja, Gott, existierst du überhaupt und so weiter. Und es ist interessant, dass diese Erfahrungen einfach so nahe beieinander liegen. Viele, die diese Übung gemacht haben, können, glaube ich, selber sehr gut ein Lied davon singen. Und wahrscheinlich kennst du das auch aus deinem eigenen Leben. Ja? Vielleicht manchmal erleben wir eine coole Sache, eine coole Erfahrung mit Gott. Gott bricht in unser Leben herein und sagt, wow Gott, du bist so groß und ich feiere dich und ich will dich immer ähm, preisen und alles mögliche. Ich bin dir so dankbar. Ich weiß, du bist lebendig, du bist der wahre Gott. Und im nächsten Moment 
machen wir eine Erfahrung von einer Lehre und wir sagen, hey Gott, bist du überhaupt in meinem Leben? Warst du überhaupt irgendwann mal da? Ja, und vielleicht kennst du diese Erfahrung. Das ist eine Entmutigung. Und Entmutigungen kommen sehr oft von Lebenslügen. Ich habe auch erfahren, dass viele von unseren Studenten bei dieser Übung plötzlich ihre Lebenslügen sehr klar vor Augen hatten. Ja, sie sagen, okay, ähm, warum funktioniert das nicht? Gott, du sorgst dich nur um andere, du kümmerst dich nicht um mich und so weiter. Es sind sehr klar diese Lebenslügen plötzlich auf dem Tableau gelegen. Und Entmutigung hat eben viel mit Lebenslügen zu tun, weil der Widersacher uns erklärt, hey, du kannst ja eigentlich gar nichts, du bist nichts wert, du kannst keinen Unterschied nicht machen. Ähm, und all diese Lügen, die kommen, und wir schauen auf die Lüge und werden einfach total entmutigt. So funktioniert die Entmutigung. Und es ist sehr demütigend. Aber ich kann dir auch sagen, wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass Entmutigung nicht nur ein Thema in unserem Leben ist, 2000 Jahre nach dem Jesus auf der Erde war, sondern es war auch ein Thema für alle Helden in der Bibel. Und von denen gibt es ziemlich viele. Die größten Helden des Glaubens haben extrem krasse Entmutigung erfahren. Ich möchte dir heute ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel der große Prophet Elia. Also Elia war wirklich ein gewaltiger Prophet. Und er hatte eine riesige Challenge. Ja? Und zwar... Es gab die Baalspriester, also die Priester, die einen anderen Gott verehrten. Und dann gab es Elia, der den Gott Jahwe verehrte. Und die Battle war, hey, wer ist eigentlich der wahre Gott? Und sie haben gesagt, okay, wir machen eine Challenge, die funktioniert so. Jeder baut einen Altar, gibt dort einen Stier drauf, ein Opfer. Und dann dort, wo das Feuer fällt, da wissen wir, dass das der wahre Gott ist. Und die Baalspriester machen dann ihre Rituale, tanzen um das herum, ja, ganz wild und es funktioniert nicht, es kommt kein Feuer, da kommt der Elia dran, er gießt noch Wasser extra über diesen Stier, er sagt so, okay, jetzt werden wir schauen, wir werden sehen, dass Jahwe der wahre Gott ist, er gießt Wasser drüber, dann betet Herr, Herr zeigt dich, zeigt das ganze Opfer, geht in Feuer auf und Elia geht als der große Sieger des Glaubens aus diesem Kampf hervor, also riesiger Showdown und das, was danach passiert, ist interessant, nämlich... Elia, der große Held, geht in die Wüste, legt sich unter einen Ginsterstrauch und will einfach nur sterben. Extreme Entmutigung. In 1. Könige 19,15 heißt es, ich bin allein übrig geblieben, nur ich allein. Das sind die Gedanken, die Elia hatte nach seinem großen, fetten Showdown. Und soll ich dir was sagen? Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein, das denkt sich Elia, aber, wie wir sehen in ein, einigen Sätzen später, das ist eine Lüge. Nämlich Gott sagt, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Wir sehen sehr klar, Elia schaut auf eine Lüge. Er glaubt dieser Lüge und dann Gott korrigiert ihn und sagt, Elia, es sind 7000, du bist nicht allein. Und es ist wunderschön zu sehen, wie Gott kommt und Elia ganz neu ermutigt. Gott gibt Elia eine neue Perspektive. Es gibt noch weitere Helden, die eine krasse Entmutigung erfahren haben. Zum Beispiel Saul. Das Volk Israel sagte, hey Gott, alle anderen Völker haben einen König. 
Wir wollen auch einen König haben. Gott sagte, ich bin euer König. Das wollte ich sagen, ja Gott, du bist irgendwie so abwesend, du bist kein wirklicher König. Wir wollen jemanden haben, den wir angreifen, der uns führt, der uns klares Reglement gibt. Gott, du bist irgendwie so abwesend, du bist nicht wirklich greifbar. Gott sagt, ich bin euer König. Und das Volk bettelt weiter und irgendwann sagt Gott, okay, ihr bekommt einen König, aber ihr müsst wissen, das ist eine gefährliche, prekäre Angelegenheit. Gut, Saul wird zum König gesalbt und Saul muss sich die ganze Zeit abmühen gegen die Völker, die ihn bedrängen. Und eins von diesen Völkern sind die Philister. Und er kämpft dauernd gegen die Philister, die Israeliten, sein Heer kämpft in allen möglichen Schlachten gegen die Philister. Und dann gab es diese eine Schlacht, ihr kennt alle die Geschichte, zwar die Philister sagen, okay, König, wir machen ein Duell. Jeder von uns stellt einen Mann und wir machen einen Zweikampf. Und die Philister stellen natürlich den größten, ähm, stärksten Helden. Sein Name ist Goliath. Und die Hebräer, die, die Israeliten sind total verzweifelt, weil sie wissen nicht, wen sie stellen sollen. Ja? Das dauert einige Tage, sie warten, okay, wen sollen wir stellen? Und sie haben eigentlich niemand. Und dann plötzlich taucht ein bisschen ein, ähm, ein, ein, ein verwirrter, aber sehr hübscher Songwriter auf. Er kommt von der Weide und sein Name ist David, blond, fesch. Und er ähm, sagt, hey, ich nehme es gegen den Philister auf. Und da sage ich, hahaha, ja, David, du. Und das, was David sagt, okay, ich, ich werde ihm zeigen, wer der wahre Gott ist. Und dann versuchen die Israeliten ihm noch die Rüstung anzuziehen, aber das passt ihm alles nicht. Er sagt, nein, er macht das ohne. Er nimmt die Steinschleuder, zack, mit einem Wurf, trifft ihn mitten am Kopf. Der Goliath fällt ähm, zu Boden und David ist der Held. Er hat das, das Volk der Philister durch diesen Zweikampf besiegt. Okay, die Frage ist, wenn wir jetzt auf diese zwei diese zwei äh, Männer schauen, Saul und David. Was war eigentlich der Unterschied zwischen denen? Das eine war Saul, er schaute auf die Entmutigung. Er schaute auf die Stärke des Goliath und sagte, den können wir niemals besiegen, wir haben niemand. David, er schaute auf Gott. Er, war, er wusste, Gott ist stärker, Gott kann das. Er vertraute auf Gott. Und David, er hat gelernt, gegen seine Lebenslügen die Steinschleuder zu zücken. Und was waren diese ähm, Herausforderungen, die er hatte? Das waren die Bären und Löwen auf der Weide, wo ihn niemand sah. Er hat kämpfen gelernt. In der Verborgenheit. Gegen seine Lebenslügen. Die Lebenslüge, dass er nicht relevant ist und dass er kein Held ist. Er hat gelernt, gegen diese Lügen zu kämpfen, gegen die Bären und Löwen. Meine Frage ist, was sind deine Bären und was sind deine Löwen? Was sind deine Lebenslügen, die kommen, die auftauchen und die dich entmutigen wollen? Lerne, gegen sie zu kämpfen. Das Volk der Israeliten war total entmutigt beim Anblick dieser starken Helden. David schaute auf Gott und er kämpfte gegen die Entmutigung. Entmutigung meint, dass wir den Blick von Gott wegnehmen. 
jede Entmutigung ist, wir nehmen unseren Blick weg, wir schauen auf die Umstände. Wir schauen auf die Lebenslügen. Ich bringe dir noch jemand. Und zwar Petrus. Petrus war Fischer, er war mit seinen Kollegen unterwegs auf dem Boot. Und dann war es, es war Nacht, es war stürmische See. Und plötzlich sieht er so eine weiße Gestalt auf dem See gehen. Ja, und er dachte, okay, es ist vielleicht irgendwie eine Illusion, aber er bekam richtig Angst und auch die anderen Jünger bekamen Angst und sie meinten, ein Gespenst, einen Geist zu sehen. Und dann Jesus sagt, hey, keine Angst, ich bin es. Und Petrus sagt, ja, wenn du es bist, dann befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Ja, Petrus ja, wollte immer eine Herausforderung haben. Und Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Jesus, Petrus schaute auf Jesus und er ging auf dem, Boot, auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind weht, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus die, ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Er sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wir sehen hier wieder genau dasselbe. Petrus, er schaut zuerst Jesus an, es funktioniert, er geht auf dem Wasser und plötzlich wendet er seinen Blick auf diese wogenden Wellen und auf den Wind und das stürmische Wasser und sagt, ich kann doch überhaupt nicht hier gehen. Und er beginnt zu sinken. Ja? Und in dem Moment, wo er Jesus darum bittet, streckt ihm Jesus sofort die Hand entgegen. Sehr oft sind wir fokussiert auf die Umstände und wir beginnen zu sinken. Die Frage ist, wohin schaust du in deinem Leben? Schaust du nur auf deine Umstände oder schaust du darauf, wer Gott ist? Wir müssen lernen, unseren Umständen zu erklären, wie Gott ist und wie groß unser Gott ist. Gott ist nämlich niemals entmutigend. Gott ist niemals entmutigend. Und vielleicht hast du, denkst du dir, naja, ich meine, Gott hat mich schon sehr oft entmutigt, er hat mich sehr oft enttäuscht. Sie Frage, welches Bild hast du von Gott? Sehr oft deuten wir Umstände, ja, ich, ich bete, ähm, extrem intensiv, schmeiß meine Gebete in den Gebetsautomaten rein, dann kommt leider nicht das erwartete äh, Gebet heraus und dann sage ich, Gott, du enttäuscht mich immer, du bist blöd und so weiter. Okay, unser Bild, das wir von Gott haben, ist nicht unbedingt das, was Gott wirklich ist. Und deshalb müssen wir schauen, okay, Gottes Wesen Gottes ähm, ist niemals entmutigend. Gott ist die Liebe und Güte in Person. Wir lesen am Ende der Schrift in Offenbarung 21,4 etwas auch über das, was Gott tun wird in seinem Wesen. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, keine Entmutigung mehr. Denn was früher ist, ist vergangen. Das ist das Wesen Gottes. Gott verspricht uns eines Tages einen Zustand, in dem es keine Traurigkeit mehr geben wird und keine Entmutigung. Ja, bis dorthin leben wir natürlich in einer Welt, in der wir ähm, 
sehr viel Entmutigung erfahren. Ich möchte dir ganz kurz im Schnelldurchlauf ein paar Tipps geben, die dir helfen können. Den ersten habe ich schon kurz erwähnt. Schau auf Gott. Schau Gott in die Augen. Lerne deinen Blick nicht auf, den, auf die Umstände zu richten, sondern von den Umständen in die Augen Gottes zu richten. Und das bedeutet, dass du dir Zeit nehmen musst, dass du einen Ort freiräumen musst, dass du die Bibel schnappst, dass du vielleicht dein Gebetstagebuch schnappst, dass du dich erinnerst an das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, dass er treu ist, dass er für dich sorgt. Das zweite, zweite, zweite Tipp, den ich dir geben kann, entscheide dich, im entgegengesetzten Geist zu gehen. Wenn diese Entmutigung kommt, dann hast du meistens immer einen kleinen Spielraum, wo du dich entscheiden kannst, lasse ich mich jetzt runterziehen oder versuche ich zumindest mit ein bisschen Kraftanstrengung dagegen zu gehen. Und ähm, es kann auch sein, dass du vielleicht ein Lied hast, das dir hilft, dass du irgendetwas hast, wo du dich festklammerst und sagst, okay, ich versuche gegen die Entmutigung zu kämpfen. Gebetstagebuch ist auch eine gute Hilfe. Du kannst einfach Wahrheiten nachlesen. Das Dritte ist, über dich in Dankbarkeit es ist sehr beeindruckend, wie stark Dankbarkeit einfach einen Effekt hat. Es sind nicht die, die glücklichen Menschen, die dankbar sind, sondern es sind die dankbaren Menschen, die glücklich sind. Also wenn du das Glück suchst, ja, dann fang an, dich in Dankbarkeit zu üben. Und da muss man oft ein bisschen dagegen kämpfen. Ja? Also weil, wenn man sich jetzt nicht total dankbar fühlt, dann ist es schwierig, dass ich anfange, dankbar zu sein. Das ist etwas, wo du dich einüben musst. Fang an, dankbar zu sein. Das vierte ist, ermutige andere. Ich habe einen Freund gehabt und er war in einer Situation, wir waren so in einer Runde zusammen und er war in einer Situation, wo er einfach so entmutigt war und so traurig war. Und ich habe genau gesehen, wie, wie er sich entschieden hat, sich nicht der Entmutigung hinzugeben. Er hat einen Entschluss gefasst und er hat einen Schritt gesetzt. Und zwar hat er angefangen, alle Leute, die im Raum waren, das waren ungefähr sieben oder acht, hat angefangen, die erste Person zu nehmen und sagen, hey, ich möchte dich total ehren für das und das und das. Ich sehe in dir diese Kraft, diese Stärke, diesen Charakterzug und dann nächste Person, ich möchte dich ehren für das, was ich bei dir entdeckt und gesehen habe. Er hat angefangen, andere zu ehren. Und es hatte den Effekt, dass plötzlich, während er die Leute geehrt hat, ich habe ihn beobachtet, dass immer mehr Freude in sein Gesicht gekommen ist. Er ist ein Gesicht, war total entmutigt. Und dann mit jedem Mal, wo er jemand geehrt hat, ist mehr Freude gekommen. Er ist lebendig geworden. Und am Schluss hat er schon richtig überschwänglich gestrahlt und jeden geehrt. Also wenn, wenn du entmutigt bist, fang an, andere zu, zu ermutigen, setze Akte des Glaubens. Wenn du sagst, boah, das alles funktioniert nicht, dann erst frag andere um Ermutigung. Ja, wenn du so quasi alles ausprobiert hast, um ähm, dich selber zu ermutigen, hat alles nicht geklappt, dann geh zu anderen und sag, hey, könntest du mir eine Ermutigung geben? Ich bin in diesem Bereich einfach total entmutigt. Könntest du für mich beten? Könntest du mir ähm, ein Wort von Gott geben? Und dann das siebte, frag Gott, was er dich lehren will in der Entmutigung. Manchmal ist es auch ein Thema, das uns irgendwie ähm, 
er herausfordert oder das irgendwie dem zugrunde liegt, manchmal ist es auch eine Hilfe, dass wir auf dieses Thema draufkommen, merken, hey, da ist eigentlich etwas Tieferes und ich muss an dieser Wurzel arbeiten. Also schau, könnte ein Thema dahinter liegen. Ja? Das heißt, ähm, frag Gott nach seiner Perspektive, schau nicht auf die Umstände, die dich entmutigen, sondern schau auf das Gesicht Gottes, schau Gott in die Augen und wenn wir das tun, dann nennen wir das Vertrauen. Es ist ein Akt des Vertrauens. Die Antwort auf Entmutigung heißt Glaube, heißt Vertrauen. Du entscheidest, welchen Weg du gehst. Und jetzt möchte ich kurz zusammenfassen. Entmutigung ist eine Realität, die wir alle kennen. Entmutigung und Ermutigung liegen sehr oft eng beieinander. Die größten Helden des Glaubens haben Entmutigung erfahren und Entmutigung heißt, wir nehmen den Blick weg von Gott. Die Antwort auf Entmutigung heißt Glaube, heißt Vertrauen. Jetzt beten wir gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott des Vertrauens bist, dass du uns hilfst, unseren Blick immer wieder neu auf dich zu lenken, dass du einen Beistrich setzt, so wir einen Punkt setzen, dass du die Geschichte weiterschreibst und dass du uns nicht in der Entmutigung alleine lässt. Vater, danke für deine Gegenwart in unserem Leben und dass du uns hilfst, immer wieder neu unseren Blick auf dich zu richten. Amen.